0: Hallo und herzlich willkommen zum Liebe-Leben-Podcast, dem Podcast, in dem sich alles um echte Liebe dreht, um aufregende und aufgeflogene Affären, ein langes und leidenschaftliches Liebesleben und Beziehungen, die erfüllend sind und in die du dich gerne investierst. Ich bin Melanie Mittermeier, Affärenmanagerin und Liebescoach und ich freue mich total, dass du da bist. In der heutigen Episode geht es darum, wie kommst du aus einer On-Off-Beziehung endgültig raus. Und dabei wünsche ich dir wie immer ganz viel Spaß. ist ein Hörerwunsch oder Hörerinnenwunsch. Ich habe eine Nachricht bekommen von einer jungen Frau tatsächlich. Auf Instagram sieht man das manchmal, wie alt die Menschen sind. Und sie hat geschrieben, sie hat gehört in einem Podcast von mir, dass ich mal erzählt habe von meiner On-Off-Beziehung aus Jugendtagen. Und sie würde sich so wünschen, dass ich eine Podcast-Folge dazu mache oder eben irgendwas dazu sage, wie kommt sie denn endlich gültig aus einer On- on Off-Kiste raus. Sie würde sich immer viele Hoffnungen machen, auch wenn sie be bewusst Schluss gemacht hat und hat das Gefühl, nicht wirklich getrennt zu sein. So, und da geht es jetzt um das Thema On-Off-Beziehung, also in einer richtigen Beziehung oder in einer erlaubten Beziehung. Was bei mir sehr, sehr viel häufiger auf dem Schreibtisch landet, sind die On-Off-Beziehungen, ähm, die Affären sind. Also Affären, die Menschen nicht hinbekommen, sie wirklich zu beenden, obwohl sie es mehrfach schon probiert haben. Und das sind zwei verschiedene Paar Schuhe und ich werde auf beide äh, ein Stück weit eingehen, weil tatsächlich bei einer richtigen oder bei einer, einer erlaubten On-Off-Beziehung, also wo es jetzt nicht um irgendwie Dritt-, beziehungs geht, geht es ja darum, wirklich um die Beziehung per se, also um das, was die Beziehung ausmacht oder eben nicht ausmacht, also was die Beziehung halten kann, also welche Versprechungen die halten kann und welche eben auch nicht. Bei On-Off-Affären ist es meistens so, dass die, dass die Affäre grundsätzlich etwas ist, was die haben wollen, aber das Umfeld oder die Konsequenzen nicht tragen wollen und die Affäre eben aus Vernunftsgründen beenden, aber nicht, weil sie sie wirklich beenden wollen. Und es sind einfach zwei verschiedene Paschu. So, und da ist tatsächlich häufig, kommt mir da der Satz entgegen und den habe ich auch damals oft benutzt. Das ist dann der Satz dieses, wir können nicht miteinander, aber wir können auch nicht ohne einander. Und das Betrifft ganz, ganz viele Beziehungen, die aus ähm, ungesunden Bindungsmustern entstehen. Also vermeidendes Bindungsmuster, vielleicht auch ein klammerndes Bindungsmuster. Also Menschen, die nicht gesund gebunden sind, flüchten sich gerne in so On-Off-Kisten, weil damit müssen sie nicht wirklich Commitment abgeben. Damit müssen sie sich wirklich nicht für eine Beziehung wirklich entscheiden und eben damit für die Bindung, sondern haben die Möglichkeit, auch immer wieder aus der Bindung rauszugehen. Ähm, und so ein bisschen eben frei zu bleiben oder eben ohne krasses Commitment. Bei den Affären ist es auch, wir können nicht ohne einander, höre ich ganz oft, weil halt diese Drogenvergiftung so krass ist in der Affärensituation. situation Also die, der, der Sex ist so leidenschaftlich, ähm, die, die Gefühle sind so intensiv, die Lebendigkeit ist so krass und das ist so ein starker Kontrast zum normalen Alltagsleben mit vielleicht Kind, Haus, Hof, Hamster und und und. Und dadurch tut Tun sich die Menschen so wahnsinnig schwer, weil sie eben diese Hochgefühle aus der Affäre nicht missen wollen. Und egal, welche Geschichte du dir im Kopf erzählst oder welche Sätze du dir erzählst, ist es erstmal Bullshit. Okay, ein Wir können nicht ohne einander, wir können aber auch nicht miteinander, ist erstmal nur. Irgendein dahergelaberter Satz, von dem die meisten Menschen glauben, dass es die Wahrheit wäre, dass es so ist, man kann halt nicht ohne einander, ist Quatsch. Natürlich können wir ohne einander. Wir können jede Beziehung zu jeder Person beenden. Selbst wenn Eltern-Kind-Beziehungen, wenn erwachsene Kinder den Kontakt abbrechen, ist es oft sehr schmerzhaft für die Erwachsenen, also für die Eltern. Nur auch das geht. Also es fällt keiner tot um, wenn jemand eine Beziehung beendet und die auch endgültig beendet. Also es ist immer Blödsinn zu sagen, ich kann ohne diese Person nicht leben, weil das ist Quatsch. Wir können leben, wir können ohne Wasser nicht leben, wir können auch ohne Nahrung nicht leben, also zumindest nicht äh, langfristig, ähm, aber ohne eine bestimmte Person ist es Blödsinn. Okay, wir sind Bindungswesen und wir sind soziale Wesen, wir wollen Bindungen und wir wollen mit Menschen in Kontakt sein, aber es muss nicht eine spezielle, spezifische Person sein deswegen immer darauf achten, welche Geschichten erzählst du dir im Kopf. Egal, um welche Bindungsform oder Beziehungsform es jetzt geht. Ist es eine Affäre oder ist es eben eine On-Off-Beziehung? Immer gucken, welche Story erzählst du dir selber in deinem Kopf. Und dafür ist immer hilfreich, einen Gedanken-Download zu machen, dass du wirklich sagst, okay, die Umstandsebene ist Beziehung zu XY. Ähm, und dann mal all deine Gedanken dazu aufschreiben, was erzählst du dir Über? über diese Beziehung. Dieser Mensch ist so wahnsinnig toll. Ohne, Also ohne diesen Menschen habe ich nie wieder solche Gefühle. Das ist häufig bei Affären, dass die Menschen wirklich glauben, es ist an die Person gekoppelt. Dieses Fremdverliebtsein, diese Hormonvergiftung ist wirklich ein, oh Gott, so habe ich mich noch nie gefühlt oder schon seit 20 Jahren nicht mehr. Und wenn ich jetzt diese Person... Gehen lasse, dann ver verliere ich diese Gefühle, was dann immer zwischendurch wieder die Vernunft sagt, ja, es ist aber auch besser so und ich muss das beenden und es hilft mir ja nichts und es bringt mir ja nichts und irgendwie komme ich hier nicht vorwärts, beendet die Affäre dann wieder, wo dann das Gehirn daherkommt und sagt, na ja, aber diese Gefühle waren halt schon toll und ich will diese Gefühle wieder haben. Und dann irgendwie ein, ah, oh, es muss doch irgendwie einen Weg geben für uns, weil es ist doch, wir sind doch etwas ganz Besonderes und wir müssen doch irgendwie in diesem Leben miteinander leben können oder, oder Zeit verbringen können. Und manchmal geht es, manchmal kann man eine Beziehung öffnen, manchmal kann man eine Polyamorie aufmachen, manchmal kann man sich auch aus der bestehenden Beziehung lösen und sich für eine neue Beziehung entscheiden. Es hat halt immer Konsequenzen. Und warum sind Menschen in On-Off-Beziehungen? Also was ist denn überhaupt der Grund für eine On-Off-Beziehung? Und es ist relativ einfach. So, eine On-Off-Beziehungen, also wann gehen wir Beziehungen ein, weil wir glauben, das fühlt sich gut an, das ist schön mit der Person, wir lieben die Person, äh, der Sex macht Spaß oder, oder, oder. Also es hat positive Gefühle, die uns zu dieser Person hintreiben und dann gibt es negative Gefühle, die uns aus dieser Beziehung wieder rausholen, im Sinne von entweder wird die Beziehung langweilig nach einer Weile oder die Beziehung ist eben wie toxisch, ungesund, dysfunktional und das, der Verstand sagt dann, hey, Hey, die Beziehung bringt uns nichts, kommt, da kommt man nicht vorwärts. Ähm, oder die Vernunftsentscheidungen, was Affären betrifft, ein, oh, ich, die Lügerei macht mir zu schaffen, was, wenn ich auffliege und, und, und. Also es sind immer Gefühle, die uns treiben, die uns antreiben. Und es sind positive Gefühle, die wir haben wollen und negative Gefühle, die wir vermeiden wollen. So, und wenn man dann entschieden hat, aus dieser on off Beziehung mal wieder auszusteigen, wie oft auch immer das jetzt schon passiert ist. So, dann ist erstmal die Vernunft und klar und wichtig und dann hat man die Klarheit und dann trifft man die Entscheidung oder du hast die Entscheidung getroffen. Ähm, und ich habe die damals auch immer mal wieder getroffen oder sie ist getroffen worden, weil es, wir haben uns da immer abgewechselt. Einmal habe ich die Beziehung beendet, dann hat wieder er die Beziehung beendet, dann habe ich sie wieder beendet, dann hat er sie wieder beendet. so Also wir haben das zeitversetzt oder, oder immer abwechselnd gemacht, die Beziehung zu beenden. Nur es hatte immer ja Gründe, warum einer von uns die Beziehung beendet hat. Und es hat auch immer Gründe, Warum eine Person eine Beziehung beendet. So und diese Gründe sind halt erstmal rational, vielleicht auch sehr vernunfts geschwängert und dann kommt das nächste ist, dass das Gehirn dann wieder mit Emotionen daherkommt, dass dann Gedanken auftauchen wie ach vielleicht hätte es ja doch geklappt oder nach einer Weile man vermisst die Person so arg, der Liebeskummer ist so krass, egal ob jetzt Affäre oder eben nicht Affäre, ähm, die positiven Emotionen fehlen, es ist man hockt vielleicht öfter alleine daheim und äh, dann kommt eben dieser Zweifel war das wirklich die richtige Entscheidung. Für Vielleicht hätte es ja doch klappen müssen oder können. Ich hätte mich vielleicht nur mehr bemühen dürfen, sollen, wollen. Oder er oder sie hat sich jetzt verändert und er oder sie hat ja jetzt an sich gearbeitet. Jetzt könnte es ja jetzt klappen. So, und deswegen, da verarscht dich das Gehirn ein Stück weit, weil das Gehirn kommt halt dann mit ein, oh, ich fühle mich jetzt scheiße und ich will, dass dieses Gefühl aufhört. So, deswegen, die meisten Off-On-Off-Beziehungen gehen wieder in ein on während der Liebeskummerphase. Also wenn du dich da erwischt und wenn du merkst, okay, du hast jetzt die Affäre wieder zum 27. Mal angefangen oder die Beziehung, ähm, in welcher Phase bist du wieder zurückgegangen? Also war dann, dass entweder die andere Person dich vermisst und dir Nachrichten schreibt, wie toll du wirklich bist und dass er oder sie das jetzt erst verstanden hat und überhaupt und ohne dich kann er oder sie nicht leben oder du fängst an mit dem Quatsch. Und sagst, oh, und du bist ja doch viel toller, als ich gedacht habe. Und überhaupt, dann eigentlich war es ein Fehler. und tütütüt. Also meistens ist es so, dass in der Liebeskummerphase, also in dem Entzug, das ist keine Ahnung, ob du schon mal aufgehört hast zu rauchen oder irgendwie Alkoholentzug äh, gemacht, also Alkoholentzug im Sinne von länger mal keinen Alkohol getrunken oder, oder äh, Drogen, was auch immer. Während der Entzugsphase sagt das Gehirn, ich will diese Person, diese Substanz unbedingt zurückhaben, weil ohne ist es beschissener. So, und dann ist eben, dass dieses negative Gefühl so viel größer geworden ist und das, Posit das scheinbar positive Gefühl so begehrenswert ist. So, deswegen, also erstmal gucken, okay, in welcher Phase befindest du dich gerade? Also, wie lange ist die... Geschichte schon off, also wie lange bist du schon drauf? Ähm, und dann, wenn dein Gehirn anfängt, Zweifel zu haben oder eben dir erzählen will, ja, aber der ist doch, doch toll oder sie, dann hock dich bitte auf deinen Hosenboden, wenn du das nicht schon gemacht hast und mach dir eine konkrete Pro- und Kontraliste und zwar nicht. Rotwein geschmängert mit irgendwie Liebeskummermusik, sondern an einem Moment, wo du sehr klar bist, wo dein Großhirn am Start ist, wo du wirklich sagst, okay, ich kann hier gerade ziemlich klar denken. Ich meine, deswegen heißt meine, meine, meine Session Klarheits- und Entscheidungssession, um wirklich großhirnig auf Beziehungsentscheidungen zu gucken, um Klarheit herzustellen, um eben zu schauen, was spricht denn für diese Beziehung und was spricht gegen diese Beziehung. Und wo sind eben die blinden Flecken? Wo ist es, wo das Gehirn sich irgendeinem Blödsinn einredet? Wie eben, wir sind seelenverwandt oder wir können nicht untereinander oder ich werde nie wieder jemanden finden wie die Person. So, das sind alles Bullshit-Gedanken, die das Gehirn aber immer und immer wieder anbietet. So deswegen pro Kontraliste liste wirklich auf einer Faktenebene bringt diese Beziehung das, was ich wirklich will? Ist diese Beziehung das, was ich in 10, 15, 20 Jahren leben will? Ist es, was dem entspricht mein Wertesystem, mein Bindungssystem? Ist diese Beziehung, nährt die mich? Ist die auf einer Augenhöhe? Sind da zwei Menschen, die wirklich Bock haben auf die Beziehung, weil sie Bock haben? Oder sind da zwei verletzte Kinder, die so Angst haben, voneinander loszulassen und die immer nur aus irgendwelchen Mangelgefühlen wieder in diese Beziehung stolpern? Also das ist immer Angst, es ist immer Einsamkeit. Es ist nicht die, ein also diese negativen Gefühle aushalten zu können, was Menschen dann dazu bringt, in eine eben nicht gut funktionierende Beziehung oder in eine Affäre, die vielleicht auch nirgendwo hinführt, wieder zurückzugehen. Deswegen definiere wirklich ganz klar, Dein Warum. Warum bist du aus dieser Beziehung ausgestiegen? Und warum würdest du jetzt wieder in diese Beziehung hineingehen? Also auch hier wirklich großhirnige Entscheidungen treffen und großhirnige ähm, Gründe aufschreiben und nicht nur, oh, es fühlt sich halt so viel besser an mit der Person oder es fühlt sich so scheiße an ohne die Person. Also nicht immer nur den Emotionen quasi auf, auf den Leim gehen, sondern wirklich ganz klar das Hirn einschalten. Und wenn das Warum klar ist, dann wirst du das wirklich ganz, ganz groß auf ein Blatt Papier schreiben, wo du das immer zur Hand nehmen kannst, wenn das Gehirn dann wieder anfängt, mi, aber ich war doch so schön, aber vielleicht doch lieber mit dem, dö, 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 dö. so, dann musst du diese Pro-Kontra-Liste haben und dann musst du dein klares Warum haben. Warum hast du diese Beziehung beendet und warum ist dieser Grund ein guter Grund? Also gib dir hier wirklich mal so ein ganz, ganz klares mit Groß Großbuchstaben aufgeschriebenes Warum. So Diese Beziehung funktioniert nicht über die Verliebtheitsphase hinaus. Diese Beziehung ähm, endet immer in Diskussionen und in Stress, weil ich was anderes will als er oder sie. Also dass du wirklich nicht nur, ähm, da ist ein emotionaler Pups mir über die Leber gelaufen, sondern wirklich diese Beziehung, analysieren. Ich meine, es gibt auf, auf meinem Podcast, auf meinem Blog gibt es ganz viele Möglichkeiten, um die Beziehung wirklich so eine Inventur zu machen oder die Podcast folgen den, die letzten zwei emotional erwachsen zu werden, anstatt immer nur den emotionalen Mimimi ähm, hinterher zu hecheln wirklich großhirnige, erwachsene Entscheidungen zu treffen. So, und dann, wenn du die Entscheidung getroffen hast und ich meine, wenn du dich eh schon getrennt hast und und sagst, okay, ich habe das ja aus einem gewissen Grund gemacht und dann kommt das Gehirn wieder ums Eck und sagt, naja, aber vielleicht gibt es ja doch noch Hoffnung für uns. So dann willst du wirklich dir nicht erlauben, innerhalb von drei oder sechs Monaten, also wirklich, wenn du Liebeskummer hast, willst du den drei bis sechs Monate wirklich durchleben. Und wenn du dann nach dem Liebeskummer, wenn du da wirklich durch bist, dass du sagst, okay, ich habe jetzt keinen Liebeskummer mehr, aber ich finde die Person trotzdem so toll und irgendwie möchte ich trotzdem nicht ohne die Person sein, aber nicht mehr aus einem emotionalen Drang heraus, sondern weil du sagst, okay, also rational gesehen, Pro-Kontraliste irgendwie mag ich vielleicht auch genau diese Art von Beziehung. Vielleicht bin ich auch, ist mir eine ne gesunde Bindung zu langweilig. Ich meine, dann hast du vielleicht dein Bindungsmuster noch nicht aufgeräumt und geklärt. So, ähm, Aber wenn du dich dann dafür entscheiden magst, diese Be Beziehung, so dysfunktional sie auch war, wieder aufzunehmen oder die Affäre wieder aufzunehmen, wenn die Entzugserscheinungen. Aufgehört haben, dass du sagst: Oh, ich muss aber jetzt unbedingt eine Affäre haben, weil. Da ist die Frage, okay, warum? Und vielleicht hast du dann auch dein normales Alltagsleben nicht ordentlich aufgeräumt. Ich meine, es ist ja das, wenn Affären auffliegen, dann muss man da aufräumen. Wenn die aber nicht aufgeflogen sind, kommt halt dein Gehirn damit davon. Und dann kannst du dich vielleicht wieder ablenken oder du denkst, ah vielleicht muss ich doch immer und immer wieder eine Affäre haben, weil halt die äh, Original- oder Langzeitbeziehung dir halt nichts mehr gibt oder du nicht, nicht in der Lage bist, die Langzeitbeziehung so zu verändern oder zu entwickeln, sodass ihr daraus wieder eine nährende Beziehung machen könnt. So, dann ist es halt leicht, sich immer mit Affären wieder abzulenken und immer wieder diese, diese Lebendigkeit und diesen Kick in der Affäre zu suchen. So, Aber das ist, hat beides Male ist es ein, ich habe nicht wirklich meinen eigenen Scheiß aufgeräumt, also sowohl das Bindungsmuster als auch vielleicht die Langzeitbeziehung mal genauer zu analysieren und zu gucken. Aber wenn du wirklich sagst, okay, nach sechs Monaten bin ich jetzt raus und ich habe nicht diesen Liebeskummer und nicht diesen, du, du erkennst es an ein, ich will unbedingt und sofort und am besten gestern mit dieser Person in Kontakt sein. So, es hat immer Eile, okay, wenn die Emotionen am Start sind, dann hat es immer so einen eilenden und drängenden Charakter. Wenn du aber sagst, hey, ich kann mich auch nächste Woche bei der Person noch melden oder in drei Wochen, es ist überhaupt keine Eile am Start, dann weißt du, dass eben nicht jetzt die Emotionen im Vordergrund sind, sondern dass du wirklich sagst, okay, diese Person möchte ich in meinem Leben behalten, wenn diese Person das auch will ähm, und ich bereit bin, die Konsequenzen zu tragen, dann go for it. Aber wie gesagt, mach dir wirklich ein mindestens drei Monate, eher noch sechs Monate, Verbot, eine Off-On-Off-Beziehung wieder aufzunehmen, damit genügend Zeitversatz ist. Weil was es kann auch sein, dass ihr beide dann denkt, oh, ich habe jetzt nichts Besseres gefunden und deswegen musst du die einzige Person sein. Ähm, nur jemand Besseres oder jemanden zu finden, der auch passt, kann halt mal auch eine Weile dauern. Und es kann auch sein, dass vielleicht auch mal ein paar Monate oder Jahre Single da sein, gar keine so blöde Idee. Ich meine, ich war damals nach meiner On-Off-Beziehung, ich war sehr lange Single. Ich hatte dann noch meine Beziehung dazwischen aufgenommen, die aber eher so eine Mangelbeziehung, ich will nicht mehr alleine sein, Bullshit-Beziehung war. Ähm, am allermeisten habe ich gelernt durch meine langen Singlephasen, durch die Einsamkeit, durch dieses Wer bin ich? Wer möchte ich sein? Wie, also ich habe mich da wahnsinnig viel mit mir selber auseinandergesetzt und meine eigene Persönlichkeitsentwicklung vorangetrieben, bevor ich dann wirklich viele, viele Jahre später meinen Mann kennengelernt habe. So. Also dieses sich erstmal auch um sich zu kümmern und auch mal von, von von den Menschen im Außen quasi Abstand zu nehmen und zu sagen, wer möchte denn ich eigentlich sein und was ist denn mein Bindungsmuster und wie kann ich denn mit mir selber im Kontakt sein, ohne ständig jemanden haben zu müssen, damit ich mich nicht scheiße fühle. So, das würde ich dir eher empfehlen, dass du wirklich sagst, okay, diese Beziehung hat ja jetzt mehrfach nicht funktioniert, auch da kannst du gucken, wie oft habt ihr denn schon on und off. Also mehr als dreimal halte ich für, Bullshit. Also klar kann man das ein zweites Mal probieren und schauen, vielleicht hat man ja jetzt draus gelernt und vielleicht habt ihr ähm, irgendwelche Arbeit gemacht, Persönlichkeitsentwicklung und es funktioniert dann besser. So, Aber sobald es beim dritten Mal wieder nicht funktioniert, würde ich mal sagen, okay, das hat nichts mehr mit Ausprobieren zu tun, das ist dann ziemlich Dummheit. Okay, Und ich war damals dumm. Also diese Beziehung, an dieser Beziehung festzuhalten, war das Dämlichste, was ich damals hätte machen können. Aber ich war irgendwie 21 und irgendwie mein kleiner Bruder ist gestorben. Ich war eh irgendwie emotional am Arsch. Und ich dachte mir, dieser Mensch und dieser Mann muss in meinem Leben sein. Ich bin wirklich heilfroh, dass dieser Mensch nicht in meinem Leben ist, weil das wäre eine Katastrophe gewesen. Also es war eine Katastrophe und wäre auch niemals nicht besser geworden. So, und von dem her, ähm, wenn du in der Lage bist, wirklich emotional erwachsen zu, zu entscheiden und zu reagieren, dann darfst du, eben, die Pro-Kontra-Liste schreiben, dein Warum ganz klar definieren, dein, den Zeitraum einhalten, dass du sagst, ich gehe in den nächsten drei bis sechs Monaten nicht mehr zurück in diese Beziehung und wirklich immer wieder zurück zu deiner Klarheit finden, weil das Gehirn kommt halt dann, dann daher mit mimimi und vielleicht ja doch und ach wir waren ja nie wirklich getrennt und ich fühle mich so verbunden mit dieser Person, ja Bullshit, ob du dich mit der Person verbunden fühlst oder nicht, ist völlig völlig Wurscht. Wenn diese Beziehung nicht funktioniert, dann ist scheißtrax egal, wie verbunden ihr seid. So und dann die die aus, äh, Entzugserscheinungen auszuhalten, den Drang auszuhalten, dass du dich melden willst, dieses wirklich Eile-Gefühl, ich muss jetzt gestern mit dieser Person in Kontakt treten, nicht tun. Entscheide dich immer und immer wieder für die Klarheit. So, und dann triffst du eben je nach Alter, je nach Lebenssituation, je nachdem, was für Konsequenzen es hat, triffst du dann wirklich immer und immer wieder eine bewusste Entscheidung, gegen diese Beziehung, anstatt dir einreden zu lassen von einem eigenen Gehirn, ah, aber es war doch so nett und es wäre doch so schön und vielleicht ist jetzt alles anders und alles besser. Also nicht tun. So, und das ist, wenn du das wirklich konsequent machst, dann kommst du auch aus On-Off-Beziehungen dauerhaft raus. Du musst halt aushalten können, dass du negative Emotionen fühlst, dass du Liebeskummer hast, dass du dich manchmal einsam fühlst, dass du glaubst, nie wieder jemanden anderes zu finden. Komm dir da deiner Gedanken auf die Schliche, glaub sie dir nicht und lebe dein Leben wirklich so, dass du sagst, wer möchte ich sein und welche Beziehung möchte ich führen und ist das wirklich eine gute Idee? Und wenn du dabei Unterstützung brauchst, dann äh, hol dir wirklich eine Klarheitssession bei mir. Wir kriegen das in einer Stunde, anderthalb, kriegen wir raus, ob das eine gute Idee ist, diese Beziehung nochmal aufzunehmen oder nicht. Oder was braucht es, um eine Affäre wirklich irgendwann mal dauerhaft zu beenden? Ähm, da helfe ich dir wirklich von Herzen gerne. Und du hast auch Membership mit dabei, 30 Tage, um dann im Nachgang auch noch Fragen stellen zu können oder auch ein Coaching zu bekommen. Genau. So, das war jetzt einfach mal eine kurz knackige Folge für diese Woche. Ich äh, wünsche dir viel Spaß beim Ausprobieren, viel Erfolg und wir hören und sehen uns nächste Woche wieder. Bis dann. Arrivederci. Ciao, ciao. Wenn du Unterstützung brauchst bei Klarheitsfindung oder bei einer Entscheidungsfindung, dann melde dich bei mir. Die Klarheitssession, es gibt sechs Klarheitssessions im Monat. Im Dezember habe ich noch zwei verfügbar. Und äh, wir können tatsächlich auch dieses Jahr noch für Klarheit sorgen, wenn du sagst, oh, ich möchte tatsächlich jetzt in diesem Jahr noch vor Ende des ablaufenden Jahres möchte ich noch eine Entscheidung treffen, dann schreib mir bitte, melde dich bei mir, dann gucken wir gemeinsam auf deine Beziehung und dann gucken wir gemeinsam auf deine Gedanken und schaffen tatsächlich Klarheit und Entscheidung. Und ansonsten bis nächste Woche. Mach's gut. Ciao, ciao.